0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《咖啡与茶的约会》。好几个月没有和大家聊了，有一个月了吗
1: ？啊，不止一个月了。对
0: 。<笑>但是在这一个多月期间，我有心辛勤的在产出，做文字产出，嗯、对<笑>写了很多文章，大家也可以在我们的公众号上看到。嗯，公众号是同名《咖啡与茶的约会》。那今天呢，我们从墨西哥回来。有两天了，我们现在人是在纽约，嗯，然后短暂的回来休整一下，然后继续我们下一步的旅居的行程。那我们今天呢，就用这个机会来两个人一起来聊一聊，梳理一下前两个月的一个体验，或甚至是我们旅居以来，我们是六月份开始的，对吗？呃、哦，正<式>五月底啊、哦、，OK， 差不多，对，正式开始到现在已经有半年了，对，对。所以我们也正好对这个半年的旅居生活做一个回顾和整理，希望对大家也有帮助。那我们今天呢，也是选取了几个，就是我们周围朋友也比较好奇的问题，嗯、呃，然后就是正好借这个机会，我们自己也可以啊，梳、呃、理一下，对,对，就比如说我们啊、呃，先从最近的开始吧。然后我们最近的两个月是在墨西哥度过的。第一个月呢是和喵喵鱼在下加利福尼亚，也就是墨西哥的海边、呃，南部啊、呃、南部地区，嗯、然后一起生活了一个月之后呢，哦我们那一个月其实又录一个博客，我们四个人，所以一开始又录一个博客，对对对对对然后
1: 剩下就是喵喵，然后他们做了两期我们在一起的小视频
0: 啊，对对，大家也可以当喵喵鱼的。y o u、uh, t u b e 号和
1: 哔哩哔哩号，哔哩哔哩
0: 号，然后可以去看看两那一个月的我们的旅居生活。嗯、uh, ，然后呢，之后我们就去到了墨西哥城，也是整个墨西哥的首都，首都最大的 ，actually <都>、嗯、整个、嗯
1: 、美洲最大的，因为美
0: 洲最大的城市，嗯，千万级别的人口有吧？那
1: 有两千五百万。嗯
0: 嗯。嗯嗯非常大，所以对于我们从海边的小渔村呵呵到大城市，然后它的这个海拔也非常的高，你还记得有多少吗
1: ？呃，大概有好像两千两千多米，海拔两千多米
0: 。对，对于我们来说是一个很大的变化，因为相当于我们纽约也是在海平面，
1: 嗯、西雅
0: 图也是在海平面，对于我们住在西雅图的海边嘛。<对>然后到了下加利福尼亚，墨西哥也是海边，也是海拔，嗯、然后海拔高度
1: 。然后海拔高，其实影响也就是刚开始降落的时候可能有点晕，<对>剩下的就是可能因为它的高海拔，嗯、所以它气候一年四季都是非常舒服。嗯、最高可能也就二十多度，然后最低。摄氏度，对摄氏度，嗯、最低可能就十几度，就全年如此。嗯，美洲的昆明对。
0: 对，非常舒服。那我们就从这个墨西哥旅居开始聊起，嗯，然后先采访一下林肯吧。你觉得在墨西哥旅居，它的 pro and con， 就是它的好处和劣势，分别是什么？
1: 嗯，我觉得它的好处有有,有可能有好几点吧。首先，第一点就是真的是性价比非常的高，因为墨西哥毕竟还是作为一个发展中国家，然后他们的整整体物价水平都非常低，所以说在那边就是生活啊各各种的这个游玩的体验会其实会非常好。然后其次呢，它的自然景观丰富性其实是我之前没有去过墨西哥是没有想象没有办法想象的，比如说不管是浮潜啊，然后出海，包括其实在城市内它的不同的景点，我觉得其实都是有很多可逛的。再次呢，人民真的是非常非常的热情，就是当地。就可能就是能够感受到当地人民的那种热情好客和没有敌意，我觉得这个是，呃，即使在墨西哥城这么样子大都市，我觉得人们普遍来讲都是一个这个更友好的一种心态，然后来面对你，我觉得这个是一个很蛮难得的体验。然后不好的地方呢，就是这个虽然之前也可能学过好像。一一小段时间西班牙语，然后现在其实完全忘光了，所以说和当地人呢就是完全没有办法交流，呃，要么比划，要么就用谷歌翻译。我觉得这一点是这个一个比较大的一个不好，因为就是真的，其实你要在一个地方生活的久了，你还是想要和。当地人有一个更深刻的这种相当于连接，如如果因为墨西哥其实当地人他的这个英语普及度并不是很高，所以说，呃，尤其是去说市场啊和这些很热情的这种，呃，市场的那叔叔阿姨们，你想要我想要和他们聊天，但是因为语言不通，其实真的聊不出来。对
0: ，嗯嗯，那我就接着想问一下。嗯，你在当地印象最深刻的一个体验是什
1: 么？那我觉得印象最深刻的可能就是在 Loreto， 还不是墨西哥城，那就是我去海边就闲逛，哦、然后看到一群人，<笑>然后在那里这个弹琴唱歌，然后就在那儿驻足了一下，然后后来。呃，后来发现其实是当地的一个教会，他们组织的一个青年的活动。后来那个组织者，也就是这个教会的一个资深的牧师，然后就后来就邀请我们四个人，然后一起呢去他家里，然后他给我们做了非常新鲜的这个鱼的塔可。然后我觉得这个体验是真的非常的，可以说你可以用呃神奇来概括，因为这个就是。很难和当地人有一种这样子的连接，以一种这样子意想不到的方式，对我觉得是一个非常神奇的体、嗯
0: 、对我，我我对这一次神奇的相遇也是印象深刻。对，因为平时的话我，我就我我知道你就特别喜欢在外面闲逛。嗯、<笑>对。然后以前的话呢，你比如说我们在下图住的时候，你的闲逛可能。出去也见不到多少人，对吧？
1: 见见见动物更多。对,
0: 、哦、对,对,对<笑>因为我们都在在西雅图的话，我们是住在啊、呃、比较偏自然风景的这个地方，比如说海边或者山、嗯、山脚下这样子。对，然后到了墨西哥，感觉你的这种虽然语言不同，但是你的这种就天然的对，嗯、呃。人类感兴趣，就是你对不同不同形式人们在做什么特别感兴趣。我发现你这一点，然后就受到了当地的这个牧师的邀请啊，去到他家里，当时真的很感动，因为他本人英语也没有说是很流利，嗯嗯，但是他也是非常真诚的和我们交流。然后其实我们还聊的那天晚餐还聊的蛮深入的，包括他以前是从事
1: 。网络工程，嗯、对对对，嗯，对
0: ，就是有这个所谓的，呃，大众接受度很高的这种工作，对。然后呢，后来选择，就是他给我们表述的是，他听到了这个上帝的对他的这种，相当于是召唤吧，唤对。然后一开始呢，他也并没有说，呃，真的去做出这样的决定，然后也挣扎了一番，并且呢，也是他爸爸。对吧？他他也说他父亲就是有有也有
1: 对家里也受到一定的反对
0: 。对对对，所以就那一天就让我觉得哇、哦、全世界大家都是一样的，嗯、就是你想追逐这种内心的渴望或者内心的这种，嗯、呃，你有潜意识里面有的这种想法之后，嗯、呃，可能有的人就选择忽略他，或者是受到了外界的这种压力啊、呃，并没有听从。那么。嗯，一部分人的选择去听从，但同时也是要面临一定的压力，嗯、对。然后，但是我能，我们能感觉到他整个人的这个气场，就是特别的包容万物，对吧？对，特别
1: 的包容，特别的平和、嗯、平静
0: 。嗯，对,对。然后，包括我们还认识了他的儿子。啊、哦，他的他的有两个儿子，然后大儿子和我们，呃，相谈甚欢、嗯。但也是，<笑>
1: 虽然就是已经十六岁了，但真的是一个稚嫩少年，就非常的单纯，对对，非常的纯粹，对
0: 。对我觉得他单纯都不足以形容。我比较喜欢你说的这个纯粹，就是他的，也、嗯、就是和我们交流也没有说是很害羞或怎么样
1: 。对啊，因为我们还逗他玩。哎，是因为他爸爸其实。还是结婚还是生小孩好像相对来说比较早，我们就问他，哎，这个在高中有没有喜欢的这个女朋友啊？然后特别的害羞、嗯、啊
0: ，对，这是这是他好像害羞的地方。对，就是反正那一次呃交谈以后，发现就全世界的人走到哪里都很相似哈。啊、嗯，对对，嗯，那我就来聊一聊我认为的在墨西哥旅居的这个体验。包括我印象最深刻的地方，嗯，我觉得优点，刚刚我非常同意林肯所说的这几点，我就再补充一下，就是确实，我们从海滨小镇，然后到了这个墨西哥城，普遍的一个感受就是，呃，至少从我们来说，就是感觉不到有任何的力气，嗯、对吧？就我们去过的这四个城市哦，四五个城市，有大有小，嗯。然后基本上遇到的人都是这种很真诚可爱，嗯、呃，尤其是在墨西哥城，它有，啊、呃，我们住的那个区域叫可尤感。它是相当于是非常接地气，对，就是非常非常，啊、呃、当地人很多的，对，游客比较外国人
1: 游客很少，对对对对
0: 对,对，所以就更能让我们比较直观的感受到当地人的这种生活的一个状态，所谓的一个精气神吧，嗯，对，就是随便你在外面。走，然后你就觉得，不管大家是在路边摊这个叫卖的小贩，还是正经的，就是这种坐着大巴上班的人，嗯，或者是嗯、呃，就这种，你也会见到有一些所谓的商务人士啊等等，就是你很少有见到人与人之间、呃，啊会有距离，或者说会有让你觉得不太舒服自在的地方，嗯，就是。嗯，反而是很很包容的一种感觉，而且人们油然而生的那种感觉起来对生活的这种热爱，是可以观察到的。就是你会受到他们，比如说我们经常在坐 Uber 的时候，然后看到路边在等公车的人们互相拥抱、亲吻、微笑，哇，就是真的是感觉那一瞬间就是这种人类命运共同体的感觉，但是就。嗯确实是油然而生的这种幸福感，嗯
1: 、对。或者从另一个 case 讲，就是他们即使坏，他们也会比较害羞的坏。就比如说我们最后一个最后一站在那个下加利福尼亚，我们去加油的时候，其实，在当地一个很大的一个连锁加油站，然后其实那个两个加油工，他们使了就是相当于这边的一个相当于。也不能说诈骗，更多的是一个欺骗的招数。因为当时我们油箱其实已经满满的了，然后就加了一点，其实很快就，就加满了。然后当时呢，其实他呢，一定是这个手动的，其实把这个数字调高了，因为他调高那个数字其实是相当于加大半箱油才需要那么多钱。然后其实当时我，<笑>我，我，我已经表示出来。哎其实我知道你这样子，然后他呢就表现出了那种就是，哎呀，我我就想要，相当于使坏，然后多多收一些钱，补补贴补贴家用，但是呢又特别不好意思，就冷的你呢又又又想想生气都生，到生生气不起来，就是就是他使他就也不能说使坏，就是他有一点小小的贪念，但还这么不好意思的谈，就这一点就更更能够反映出他们。对，所谓的 c o 可 c o n 可爱
0: ，<笑>对，对，其实当时我也有印象，就是我在副驾驶坐着，然后就看到是两个女生，对，哦、对两个女士，很明显的感觉到他们自己也知道，我们知道他们在这样做，<对>好像这个我们后来网上查，这是当地比较常见的一个<笑>行为吧，对对,对,对,对，但是我不知道是不是整个。就是有加油站都都这样，还是说，因为我们当时是在 c a b l 就是相当于旅客比较多的，就是相当于他们的旅游胜地。嗯,嗯那个是我们体验呃最最一般的地方吧，因为游客比较多，对,对，就就会就并没有这种和当地人居住的这种感受。我觉得我们在其他地方没有遇被遇到，或者说没有遇到被骗的这种经历。没有没有，这个是唯一对，这是一个对对对,对,对唯一一次。嗯。嗯，然后另一个呢，我觉得特别好的地方就是，嗯，他整个这个国家啊、哦，我真的觉得墨西哥这个国家真的就是被上帝亲吻过的感觉。<笑>我不知道为什么,么就会有这种，你、嗯、比如说在海边的时候，我们用这个很合适的价格，一一百多美金，然后其实，嗯、呃，然后去出海，然后出海我们看到的是物种的多样性。嗯嗯就我们在海上随便一看，就比如说你就可以看到鲸鱼呀、啊、小鲨呃、鲨鱼、海豚，啊、呃，还有飞起来的那个 stingray，、嗯、<笑>对，然后再到就是周边的海岛。嗯，去做浮潜，然后浮潜能看到的生物多样性，可能是相当于你去做这种水肺潜水看到的这种景观，都是可以比拟的。对,对，就是我也克服了一定程度上对水的恐惧。嗯，然后之前我们在夏威夷，好像我都还没有办法克服那个恐惧。到了墨西哥，它因为水非常的清，然后你下了水之后，真的会有这种被大海母亲。承接的这种感觉，对，嗯，确实是有一种和自然合为一体的这种感受。呃，非常非常的深刻，包括我们和海狮共游，它在当地的这个海岛呢，有一个几千头海狮，但是它确实是它的一个自然保护区吧。对我们也并不能离它很近很近，这个确实是要就是保护它们的生存的这个环境。但是呢，也不乏就是当时我记得我们导游小姐姐也会讲，就是有的还是会爬到你的这个背上，呵呵所以、嗯、他们说就有一种他们就很像海海里的那种宠物小狗，对、嗯嗯、对。对但当然，我们当时呢并没有呃敢太接近他们，然后主要也是当时是他们的繁衍期，对为、啊、法律不让法律，包括一个是法，就是除非他们自己繁衍期已经过
1: 了。对对对，繁衍期不过你都不能下水哦
0: ，对，是这样的，对对对对,对，但是就除非他自己过来，我们是没有办法去真的去呃呃走得很近或者游得很近，但我们当时也看到了海海底的这种峡湾海峡的这个景观。珊瑚都被保护的非常的好，嗯，然后呢，我们到了墨西哥城，正好又赶上当地的非常盛大的节日亡灵节，然后我们参观了亡灵节的这个游行，然后他的游行呢其实是零零七一五年的那个电影《s p e c t r e 开头的那十分钟，在那之前其实当地并没有。就是很统一规划的这种游行，然后后来墨西哥政府看到了这个电影的效应之后，就复制了，相当于复刻了这个游行的这样的一个啊、呃、活动，然后自此以后每年都会有，嗯、呃，就是在亡灵节是十一月一号和二号。然后十月一号是幼灵节，就是纪念逝去的这个小孩子。然后十月二号呢是，呃，其他的包括成人在内的这些逝去的，呃，亲人也好，然后大家都会在家里呢做成祭台。然后这个祭台呢，很多就是在城市里面也可以去参观，有一些博物馆也会推出自己的比较有特色的祭台。嗯，然后人们呢也会这个化妆成 Katrina， 就是一个骷髅头的这样的一个形象，但是。很非常有创意，我们也有参与，就是、嗯、呃，在十一月一一号二号,号，今年是正好是个周中，所以我们是在前一个周末，然后当地政府组织了各种各样的活动
1: 。对，尤其是还和这个西方的这种万圣节其实又赶上了，<对>因为万圣节是十月三十一号嘛，嗯，所以说那个时候就是万圣节加亡灵节，那就是各种妖魔鬼怪。化妆大舞会
0: ，对对对，而且都是就是老百姓们就是参与度非常高的一个节日，嗯、呃，基本上走到哪里都是大家都非常有创意的把自己装扮起来，嗯、呃，然后我自己印象特别深刻的就是我们住的那个区域有一个广场，然后那个广场在亡灵节前的那那一段时间呢，每天呢都会有人们在那个地方就是跳着呃。嗯，当地的那个舞蹈，它是赤足的这样的一个舞蹈，然后呢，呃，来祭奠他们失去的亲人，而且最最棒的是呢，他会邀请这个游客也可以参与到这个舞蹈当中，然后当时我自己也有小参与一下，然后我觉得这个体验真的是很神奇，就是虽然你和这些人素不相识，然后更。嗯，不要提，就是呃，认识他失去的这个亲人，但是因为你参与到这个活动中，你就油然而生的对，对人的这种生命的一种敬畏。然后，呃，这种敬畏并不是通过一个严肃的仪式来体现的，而是是一个非常轻松的。然后，因为你在舞蹈，所以你你会油然而生产生这种幸福感，这种雀跃的感觉。哦，然后这种雀跃的感觉会让我觉得哇，原来。一个人生命的失去不一定是一件可怕的，或者说是极度悲伤的事情。他也可以通过舞蹈，通过唱诵，啊、呃，然后通过大家的这种特别有特色的这种吼叫，是吧？嗯、然后去去去庆祝，对，然后就是整个就会让你觉得，嗯、呃，就这一时刻，你是你是能够体会到他们为什么做这件事情的。虽然他可能和你毫无关系。
1: 主要现感觉，其实和我们中国或者说中华文化圈对于亲人的这种相当于纪念完全不一样，因为可能我们这边就是清明节扫扫墓，然后烧烧纸。然后总的来说是一个一个相当于悲痛的基调，但这边呢，因为如果大家如果是有幸看到那个动画片《Coco》，其实他们是认为，寻梦环游记，对对对，嗯、就他们认为呢，就是亲人虽然是逝去了，但是呢还会在，还会和你有一个很很深的这种 connection。他们在亡灵节的时候会过来呢，和你一起度过欢庆这个节日。然后它并不是一个很悲伤的基调，反而是一种大家都非常喜庆的一种基调。我觉得这个面对死亡，然后看两种不同的文化，我觉得这是一个蛮有意思的事情。嗯
0: ，所以如果我们推荐的话，大家如果对去墨西哥，包括旅行或者旅居。嗯， uh, 因为我们在墨西哥城住了一个月，嗯、对，然后在夏加的富尼亚是住了一个月，就比较推荐大家也可以选择有这种重大节日期间，对我们下一次可能如果会去的话，可能会去偏小一些的这种城镇去看一些这种，嗯、呃，就是呃，并不像墨西哥城这样子，它可能还有这种旅游的这种，啊、呃。成分在里面的话，如果只是当地人在庆祝的话，它又是一种什么样的方式？我觉得也是一个很好的体验当地文化的一个思路。对
1: 对对，嗯、就去人家家看一看
0: ，<笑>如果可以的话。嗯、啊，对对，嗯。另外呢，我觉得对于墨西哥，尤其是墨西哥城来说，它的这个博物馆，包括它的这个呃 Anthropology Museum， 对，就是这个怎么说呢？是考古学博物馆、人类人类学博物馆，物馆对,对对对，人类学博物馆真的是非常非常的棒。还有包括它的这个艺术馆，然后它的这种壁画展示，嗯、呃，我是非常推荐大家到墨西哥城去去体验的。嗯，因为你真的是能够感觉到，尤其是这些呃，就是博物馆里面的陈列，虽然呢，它和当地人的这个生活是有一定距离。可是你能够看到，就是为什么他的这个城市里面，他会呃，他的建筑的特色，然后包括他呃，就是尤其是老城区的这种，嗯，遗迹发现的这个。啊、呃，阿斯特克，呃，这个族群的他的遗迹，然后呃，对这个城市形成的这种烙印，我觉得在这些方面都给我一个特别直观的这个感觉。嗯，我不知道你对墨西哥还有其他的想要分享的吗
1: ？对，我觉得就是就像就像你说的，他的博物馆真的很不错，而且大家就是可能之前我也忽略了，就因为现在。就是我们都知道，这个发达和之前有钱的国家，其实它的博物馆一般都很好，因为它有很多的资源。然后，比如说，因为请这些画师啊，包括它的建筑啊，之前其实忘了，其实墨西哥是曾经一个非常有钱的国家，因为它有非常多的白银。嗯、那现在，如果现在世界印钞机是美国，那在那个说十八或十几，哎，或者是呃十五六十几。啊 15, 就那个时候，墨西哥其实是全球银超级输送白银到世界各地。虽然说可能大部分的绝大部分的这种白银都被，比如说它的宗主国西班牙拿去了，但是能从当时的这种古建筑，或者其实后来能看到墨西哥也不差钱，那真的是那个建筑的这种精美，甚至是奢华的程度，我们没,没去之前是难以想象的。
0: 对对，这一次去真的是。我觉得完全一百八十度扭转了我以前对墨西哥的印象。就以前的话，除了旅游胜地坎昆<笑>，还有玛雅文化以外，我对这个国家的认知，嗯，可能是停留在比如说，呃 ，Netflix 上面的这种。narco s Nar cos, 毒枭啊等等这种剧，所以就是是一个比是一个非常大的偏见，嗯，对,啊对啊。相反，这次去我们觉得就是非常的安全，嗯、然后人民嗯整体感觉友好、乐观、热情，嗯，嗯就是真的是挑不出来任何的这个他的不好的地方，而且尤其是墨西哥城，其实有很多的，嗯、呃，尤其包括他的这个 Roman Canasa d。这个地区有很多从欧洲来旅居的，嗯，呃，就是也是看起来和我们就是年龄相仿，对，所以在那个区域呢，嗯、呃，它整个的规划呢，绿植各方面，城市规划都都非常的舒适，特别特别适合适合这种长期的居住，嗯、对，而且再加上这种。啊，当地的美食，包括我林肯每一天。他，你，我记得你的最大的爱好就是。每天去发现一种新的呵呵小摊贩售卖的食物，有一度我觉得你是那种拒绝去餐厅，你是因为特别想要尝试这种当地人街、啊、街边美食，对街边的这种美食对，然后呃特别有意思是他经常就发现了呃这种新的美食回来给我讲的时候就是特别的热情，说我今天又发现一个卖猪头肉这个塔口，猪头肉塔口也是当地很有特色的一种玉米卷。圆饼就是他的那个肉质是猪头肉，对，肥瘦相间，非常好吃。然后，但是他觉得就是说，他那天发现的那个人是因为他就是售卖猪头肉，他 a 这个小哥，他切肉的时候非常的热情，就他觉得这个这个食物里面充斥着这个人对食物和对他售卖这个行为的这种热情，所以他吃起来就是是别有一番风味的，对吗？对,对对，<笑>确
1: 实确实，对，而且还、啊。<笑>其实还是不，虽然说我们这次在墨西哥体验啊，但还是就在这边，就是比较谨慎的加一个免责条款。也就是墨西哥其实它地方很大，人口其实也非常多，有一亿多人口。其实不同区域，然后不管它的经济发展和治安，其实真的是差别特别大。然后在其实美国国务院对墨西哥的旅游建议中，有的区域它是说是。比较安全，有的区域它就是完觉得非常的不安全，禁止，比如说强烈禁止或者强烈建议这个这个美国公民的什呃不要前往。所以说大家去的时候也最好参考一下这些这些建议。嗯嗯
0: ，非常好。嗯，我们比较幸运是确实去的地方都。整体来讲真的是非常非常安全，对，所以大家在去之前可以稍微走一下这个调研，嗯，然后也对，也是包括墨西哥城它因为很大嘛，所以所以我们呃选择区的时候，对，大家可以。呃，关注一下这个当地的这种安全。嗯，好的，那我们墨西哥也聊了快近半个小时了哈。嗯、对啊，感觉对他的感情还是非常深厚的，包括我自己都没想到，我一聊起来就好多好多的回忆涌上心头。我甚至觉得我有好多东西我还没有讲，我还没有、嗯、哦，包括对，就是我们在墨西哥遇到的这些 Uber 的司机也是形形色色，非常有趣，有这种很拉着我们练英语。的小哥，还有就是自己放这种啊、呃、古典音乐的老爷爷，然后开车还戴着手套一板一眼，嗯、对，就是呃，也是一个一个小的建议，就是呃，大家可以选择居住的地方，啊、呃、尽量就是如果能避开这种超级旅游胜地。啊，比如说那种市中心啊，啊，就是当然也是安全也要考虑嘛。就我们选择的那个口优看地区，它离市中心其实是开车要半个小时，但是因为它和当地人的生活非常的就是相融，所以也让我们每一天真的是有一种，就是生活在就是生活在当地的这种感觉。<对>虽然语言不同。但是我们会进到就是他当地人开的这种小的咖啡馆，嗯，然后呢，就是去看他们每个就是他的这种装修的特色啊，嗯、售卖的饮品啊等等，然后来店里面的客人啊，就光通过观察，然后就已经有觉得自己是是这个社区的一员的感觉
1: 。确实，对。嗯、那艾菲就是那你觉得回到纽约以后？因为我们毕竟也是五个月、五个多月、六个月，然后再回访纽约，你有什么这种感受吗
0: ？<笑>我听你说回访，就有一种哇，我们已经不是这里的人的感觉。嗯，其实说实话，我回来之后，嗯，还是一种有一种 come back home 的感觉，或者说 homecoming。对，有一种就是。到家了的这种感觉，熟悉感油然而生，因为毕竟在这生活了十多年嘛，对。然后回来了之后，觉得很多东西，尤其是食物，中餐。嗯、因为我们在墨西哥确实没有怎么吃到中餐，这是可能唯一的我能挑出来的词儿吧，别的我真的挑不出来。对，嗯，那除此之外呢，就是走之前，我可能会有一种心理上会有一种觉得啊。这边待久了，然后可能，嗯，确实待久了的一样东西，你，嗯，要不就是感受不到它的好了，或甚至是再加上有那段时间确实不是很安全哈、啊，走在地铁上啊、嗯、等等，嗯，所以我回来之后呢，反而比较惊讶的就是以前对它的这种不太好的感官反而没有了，但也并不是说哇、wow, 哦就是。这里就是最好的，或者怎么样？就是其实变得很 neutral， 很很中道呵呵。嗯，就是不再会有这种很激烈的，比如说啊，我一定要留在这里，或者说我一定不要留在这里的这种感觉，就会更加的平和。因为我嗯，回想了一下，可能是在这个旅居的过程中，你的灵魂得到了滋养。然后，不管是从人文角度还是自然景观的角度，嗯，所以这个时候觉得自己的心是被填满的，所以回来之后就并不会有这种刻意的去想我还有哪里不好啊，或者哪里缺缺什么的这种感觉。所以当这种感觉没有了之后，好像看什么都挺好的，嗯，就不太会有嗯、呃、分别心和挑刺的感觉了，嗯。
1: 哦， oh, 对，那真的是这样子，修炼的程度真的是比我高了很多。因为我觉得我回到纽约以后，<笑>这个分别心是还是非常强的。因为其实可以说，我们之前决定旅居的一个缘起，就是我们的那个好朋友喵喵鱼鱼。然后他们其实在我们正式旅居前，他们先去那个盐湖城那边住了两个月。他们、啊、就跟我说，回来纽约以后啊，就是有很强的一种压压抑的感觉。那其实这次我回来以后也是非常有，因为可能我个人就是可能修炼程度还不够，因为外界的环境对我来说影响很大。然后，与其看到纽约这种很喧嚣、车很多人很多，然后大家都很急急忙忙去上班，对我来说，我可能更想要的就是。深山老林，然后或者是海边，周围是小动物，然后这种与世，你可以说无争，或者与世相当于相对隔绝的这种感觉。我觉得在那边我会更放松，对，反而纽约这种，我觉得有形或无形，或者我自己或给自己这种加上的这种所谓的这种这种,这种隐形的这种压迫感，会让我觉得。其实并不是很舒服
0: ，呀！ Yeah, 但其实你已经意识到了，就是这个东西是自己嫁给自己的
1: 。呃，是即使是自己嫁给自己的，如果是这个深山老林，这个修炼更容易，这个为什么选择一个困难模式
0: <笑>未必是困难模式啊！因为在我看来，我觉得如果人生是一种体验体验的话，深山老林是一种副本儿，然后。你也可以玩这种城市大作战的这种副本，我觉得都是可以的
1: 啊！玩了是十,十年了，玩够
0: 了。<笑><笑>好的，那你旅居大半年以来，你觉得自己身上发生的最深刻的变化是什么？如果有的话，嗯
1: 、呃，我觉得就是当我在自然面对自然的时候，呃，可能身体的这种更放松的感觉，是我之前一直在纽约生活其实没有感觉到的这种放松感。因为真的就是，呃，就像我们，尤其是下图，最后一站，那那是一个很退休的一个老年小镇，然后那些当地可能是动物都比人多，然后那种整个的这种氛围感，或者是能量能量场域，真的是一个非常平静、与世无争，在那边待着是我个人觉得非常舒服的一个地方。嗯，然后整个身体的，比如说紧绷的感觉，后背紧绷，脖子难受，我觉得在那边其实就是不光是有心理层面就觉得比较舒适，身体层面其实也有相应的这种体验和感受。嗯
0: ，那想法体验，呃，你刚刚说的身体上的这种变化，想法上有什么变化吗
1: ？想法上啊。那那那就是以后出去这个旅居的时候，就能去深山老林或者这个这个湖泊海边，那就去那边
0: 。哎<笑>，那你在墨西哥城有这种紧绷的压迫感吗？嗯
1: ，我觉得压迫感不多。因为我觉得是，因为在墨西哥城虽然是也是一个大都市，
0: 对啊，但是嗯，比纽约肯定人和人还要多
1: ，对。但我觉得就是那边人的生活状态，你能够很容易的区隔，就是区隔开来，因为你毕竟还是一个相当于访客的心态在那边。就你看到当地人，你很难把自己带入进去，说啊、哦，我也像他们一样，每天早上在墨西哥城挤着那个，可能大家在。之前中国八九十年代老电影，或者是很早老电影那个那种公交，然后每天挤着去上班，我我不会把，我我我比较难把自己带入到那种生活情境。但是呢，因为我,我毕竟没有在那边生活嘛，但是纽约的这种还是展示了一个生活的可能性啊。以后我如果再回来生活，我的生活可能还会是像我看到的，比如说这些人一样，然后。每天去办公室啊，然后坐很痛苦的坐班啊什么的，那其实他会有一种很现实的这种这种感觉。在墨西哥城，因为你很难带入，因为你和他真的是差别太大了。嗯嗯嗯，
0: 嗯我大概能知道你说的这个这个感觉是什么。嗯、呃，但是因为就像我刚刚之前讲的，我觉得我自己自身最大的变化就是我会渐渐的觉得自己。是一个很充实的一个圆<笑>，就如果以前就是无法定性自己是一个什么形状<笑>。可能有一点棱角，可能有地方没有棱角，但是还会有有一些内耗，或者说自我这种不和谐的这种感觉。那出去旅居了一段时间之后，我觉得很多的这些边边角角都舒展开了。就当他们都舒展开以后，发现哦，它就是一个圆呢、啊，就是它很圆融，然后很丰盛。嗯，很多东西我可以从自己这里得到，就是相当于，就是很多东西。不再依靠外物，可以自娱自乐。因为我在旅居的过程中，重拾起了自己对于写写作啊、呃，这个或者说是一种创创作吧啊、哦。当然，它也不是呃很高的文学性啊，或者怎么样。但是，就是非常享受这种没有目的的一种创作和表达。对这种东西呢，它会给我带来一种很灵性的感受。就这个东西是会让我觉得，呃、嗯哦，我活着其实不需要是为了真正去成就一个什么东西，或者 be someone 成成为一个什么样的人，而是我活着就是活着。我现在在写这个东西在，在在表达，在创作，哎，这就是我活着。我就觉得我活着的这一刻特别好。<笑>对，然后感受
1: 当下的力量。
0: 啊， uh, 是对，是是有这种感觉，然后同时呢，也能够，嗯，就感觉自己的各方面的感官有有在打开，然后有在非常嗯平和的接接收接收到这种呃宇宙传递来的这种讯息吧，就包括比如说所谓的这种，你会感觉到这种，嗯、呃，在海边，你看海浪。他的这种层层叠叠的这种起伏，然后你就会跟随着他，然后感受他的这种起伏，对，然后你也不需要给他上价值啊，或者说呃，非要给他赋予一个什么样的崇高的意义啊、呃，他就是随着这个海浪，然后一起一伏，嗯，然后你可以把生活过成所有你你想要的这个样子，但是你，嗯。他也，他没有一个必须要成为的样子，就他可以是任何样子，但他未必非得是你想象中的那一种样子。嗯我我能够感受的,、嗯、的很抽象，很抽
1: 象，对，但我能够感受的
0: 。哎、uh, ，就是其实你刚刚讲的你自己的这种变化，让我有了一个灵感。就是你觉得出来旅居之后，你觉得对生活的掌控感是增加了还是减少了
1: ？嗯、呃，我觉得，与其是回答它增加了还是减少了，我觉得更多的是这个掌控感它慢慢的这种消解了。
0: 嗯，因为怎么说
1: ？因为就是它慢慢的会就，就就掌控感这个事情可能面面面。慢慢的变来变得这种不太重要的，因为之前我是一个，就是我们在做人格测试的时候，我是一个相当于计划者，希望这个各种东西都按照我的这种计划，然后就提前计划好，我会安心很多。如果一旦计划不好了，或者没有按照我的计划进行，其实本身对我来说是一个相当于让我很紧张或者很不舒服的一个很重要的原因。但出来旅居呢，其实我觉得更多的是。我觉得更多的是向你的这种生活方式靠拢，就是活在这种当下，然后或者更从一种玄学的角度来讲，能够感受到当下的这种能量场，以一种这种能量场的角度，然后去生活，然后实时,时感受到，就是这个时候每内心它的召唤是什么，而不是说哦，我制定了一个计划，这个计划它有着和更更更大的这种计划相联系，所以说。我们一定要今天要做步骤一二三四五六七，而不是我觉得这种计划性，其实对我来说，我慢慢的更加意识到他对我的这种生活方式还是精神上的一种这种负担，而更加的这种像你这种一直活在当下，想靠拢
0: 。嗯，你能举一个例子，就是你能回忆起来，你对你来说，比如说以往你可能会。按照计划，但是在那个时刻，你决定顺从自己当下的感受，有印象吗
1: ？呃、嗯，我觉得，就比如说我们在墨西哥城的时候，呃，比如说周末如果我们要出去的时候，那我一开如果是之前的我就是啊，我们一定要在几点几分然后出门，然后今天要看这个这个这个这个博物馆。<笑>那我们在墨西哥城呢，可能就是哎，就是如果是到到地方，虽然离博物馆很近，但觉得饿了。那你说，哎，那可能之前我会想啊，那我们就赶紧就近找一个餐馆，嗯
0: ，不管
1: 是什么样的餐馆，呃，可能就是相对能接受的，然后赶紧吃饱，然后赶紧去这个博物馆，嗯
0: 、特别实用
1: ，非常实用。嗯、但那天呢，就你说啊，我们想吃一个中餐，嗯、就觉得确实也好像好久没有吃中餐了，然后我们。其实当时离那个我们要去的那个博物馆就是只咫尺之遥，可能走路就一分钟，但我们走了二十分钟去了一个中餐馆。<笑>本来其实已经饿得不行了，然后到中餐馆已经饿得更不行了。嗯，
0: 但是在那个过程中，我们居然发现墨西哥城有一个小中、嗯、小中国城，对，对还有很多的灯笼，装扮的非常好看。嗯、然后有好几栋楼都是中文，然后包括还有这种温州小馆啊等。那种很有地域特色的中餐，对，特别特别有意思。对，可能
1: 之前如果是之前的我，对我们要去要走那么久去吃一个中餐馆，可能是非常抵触。<笑>但现在呢，可能是更加的接受和包容，或者说想要尝试这种啊、嗯哦，反正计划也不重要，<笑><对>那就随着随随着感觉走。
0: 对，而且确实，我们这一次，嗯、呃，在墨西哥的话呢，并不是以，啊、呃，因为也有人问过我们说，那你们这个和旅游或者旅行有什么区别？嗯、我觉得最大的区别就是，因为我们在那待的时间久，一个月嘛，所以就不会把去看景点当做一个很重要的事情。对
1: ，对，周一到周
0: 五都是在、嗯。嗯呃，工作，然后工作结束之后去出去逛一逛啊，看一下风土人情，这样。甚至我们一个月其实景点真的没有打卡很多，而且是每
1: 天路过要打、嗯、经典打卡景景点而不入而不入，对。到最后我们就是因为我们住在烤油看那个区，然后就。有一个 Frida Museum，
0: 对 ，Frida Kahlo 是一个很有名的艺术家。嗯、对
1: ，然后其实真的就是每天我早上去菜市场或者买咖啡<笑>都会从他门口过，但我们在墨西哥城住了四周，<笑>我们最后也是没有去那个博物馆。<笑>对
0: ，而且据说应该是当地最有名的博物馆之一，嗯，是他的故居和博物馆，嗯、还是很就是我们看了他的这个呃 review， 还是很好的。如果大家有机会，还是值得去看一下。但对于我们来说，确实、嗯。就是，就呃执念很比较少啊，基本上都是到了周末，然后看一看有什么地方可以去，然后呃根据自己的这个心情去看，然后能看到的就觉得是我们看的是最好的
1: 。对，而且我觉得可能就是住真的是住在他边上，可能这这个就有一种话就是英雄的仆人，哎，是是什么？就是英雄的仆人，就是眼中的这种英雄，其、就、实、是、他的魅力就会降低很多。那可能这个是也是应用在。我们这个身上，因为他真的就是住在我们边上，每天这个买菜都会从他门口经过，嗯、我们就觉得，如果周末再在,在这个门家门口排队半个小时去逛这个博物馆，这想想这个感觉就不太对
0: 。那你这还是分别性比较强的？呃、嗯，对
1: ，有可能。我
0: 倒没有对他有这么强的分别性，我只是觉得，就是没有机会去就没有机会去了，嗯、对。好，那我们下面想，哎，我还想聊一聊，就是你觉得咱俩之间的这种关系，你觉得有发生什么变化吗？
1: 嗯，因为之前的这种计划感，我个人觉得比较大的变化是我之前的计划感，除了应用在我自己的身上，我还想应用在你的身上。<笑>就是、而你是又一直把把
0: 我也安排了，对吧？
1: <笑>对对对，而你是又是一个完全活在当下，完全不按照计划走。后来发现我这个原始冲动就错了，而且又活得比较累，比较比较比较痛苦，反而是你的这种。嗯这种这种活在当下的这种生活状态，其实是一种对我来说也是一种更舒服的状态。所以说，嗯，本来是之前是我想让你向我靠拢，现在我主动向你靠
0: 拢，<笑>这样吗？对对对。对对<笑>那你觉得改善我们之间的关系，或者说你怎么去呃看到这个关系上的变化呢？嗯
1: ，我觉得改善的关系，因为。就是可能很大众的一个一个说法，就是，如果你想让半，就是你亲密亲密关系中的另一半成为你想要成为的样子，那其实这个是对亲密伤关系最大的一个伤害嘛<对>。嗯。那之前其实是我也是，即使知道这个事情，也是走了这个老路嘛。那现在呢，就是反过来了，那我自己主动。<笑>这个向向亲密关系中的另一半靠近，那我觉得呢，这这这个这个，完全就是另一种状态，因为那就有一个模范标杆
0: 。哎<笑>，倒也没有嘛。对啊，那你自己有什么样的
1: 分享和观察
0: ？对、嗯呃，对于我们两个人的这种亲密关系来说，我觉得，嗯，有一点就是。其实，因为是旅居嘛，所以我们在面对新鲜事物的时候，然后观察对方对于新鲜事物的这种反应，然后就在这个过程中看到了你的这种多面性。嗯，就比如说你去到一个新的城市，就完全不惧于去，嗯、呃。坐地铁、坐大巴等等这种，尤其是语言不通的时候，像我的话，我就天然的会觉得啊，那个 Uber 反正就是当地的 Uber 确实非常的便宜嘛，然、啊、后我觉得也很方便啊。但是你就是特别好奇，就是你真的就是一个好奇宝宝，嗯，就是对很多东西，然后也喜欢和小商贩，虽然语言不通啊，喜欢和他们打交道，然后去当地的药店买东西，然后菜市场，对，就是当地是真的，真的是菜市场。这里面卖什么的都有，然后就看你在里面，就是也不能说如鱼得水，但是就很舒服，就很很融洽的感觉。嗯、就是这种感觉让我觉得，如果是我，我可能还会有一点，就是觉得呃格格不入啊，或者说哎这个东西怎么弄，可能会天然的有一些惧怕。啊、嗯，然后我看你买地铁票也很自如，对，然后就用这个加上手势，然后加上这种不通的语言，但是恰好就是沟通成功，然后问路，然后去呃坐这个当地的大巴，然后知道在哪一站下，就真的是让我觉得你简直就是一个生活小能手，就各方面都特别厉害，然后包括当地的食材，你发现了很多当地才有的这种特殊的水果。像那个叫什么加加椰,加椰果，还是对对对对，就长得很像佛陀的那个头饰，对,对,对,<笑>对，非常好吃。这些东西都是，如果是我的话，我比较呃不会那么轻易的去尝试，但是你就会买回来尝试。对
1: ，主要也是当地小摊贩提供的，<笑>嗯，<对>推荐的，对对，嗯
0: 、就是你你是真的就天然就对这种东西是好奇驱动的，还是说就是对，就是是什么驱动的让你会这么？天然的就融入了当地人
1: 。哦，我觉得更多的是想，因为去我觉得应该因为一开始我们也也也是去了沃尔玛，然后买东西，然后后来就觉得沃尔玛的这这些东西，怎么说呢？千篇一律哈、啊啊，千篇一律。然后，因为就我们其实离当地的市场非常非常近。然后从网上评价说，当地市场是一个非常推荐的一个地方，因为不管是食材啊，还是在里边吃饭啊，都都很好。那进去看了以后，确实就觉得非常方便。那反正语言不通那就指指点点。然后，因为小商小贩、小当地的这种，其实小商贩他们其实。见识的多了，就外国游客打交道也很多，所以说其实他能够给你非常好的一种体验，然后包括给你推荐啊，然后我觉得就是整个体验其实会比乌尔玛那种更加的有意思，因为我在美国就是去这种小商贩其实因为很少，也就是偶尔周六周日会有一个。农农夫市场，但里边的那个这个感受和墨西哥的那种，相当于热情，或者你可以更可以也可以说是嘈杂，然后这种带着一点的这种混乱和，我觉得感受完全不一样。嗯、那我觉得你在那里边就是一种一种一种,一种新奇的一种体验吧。我觉得逛逛菜市场
0: ，嗯、对。那如果让你一直在那儿待着呢？
1: 啊，一直待着，那就学西班牙语<笑>、啊、那就是一种另一种生活方式嗯嗯，
0: 特别好。嗯，那嗯，还有一个问题就是，我们现在不是已经将近半年了，然后我们旅居还会继续，嗯、对，然后继续多久，我们暂时还不太知道。<笑>至少目前呢，就是确实还有其他的这个国家和文化想要去体验。那在你看来，你觉得旅居这个生活？就目前体验来看，可持续吗？嗯
1: ，我觉得还是挺挺持续的。就像我觉得，就像上一期和喵喵他们一起录，我觉得如果是在之前，说我们在纽约，不管或者是美北美的任何一个城市定居下来，那其实父对于父母来讲，那其实很难，他们很难在这边生活的很长时间。我觉得反而是因为不管是语言还是。对他们来说，所谓的这种乏味度或者是有趣程度，那其实对他们来说都比较难，就觉得会无聊。和他们现有的生活相比，嗯，但是我们旅居在，尤其是不同的地域国家，尤其是像墨西哥这种，我们也不知道当地人什么是正确的，什么是错误的。和当地人也是用来比划，那可能父母比划的比我们还厉
0: 害
1: 。<笑>这个这个时候，我们真的在同一个起跑线上。对， oh. 尤其是我们，假如说跳脱出北美，如果去亚洲，或者更更更极端一点，比如说去非洲，那可能文化和北美更不一样。那可能那时候父母的智慧更能显现出来。我觉得带着他们一起，全世界的这种看啊、游玩啊，我觉得真的、呃、感受他们的所谓的。就感受他们的智慧，我觉得这个是一个，也是一个非常有趣的事情
0: 。嗯，就我能感觉到，就是你还是，嗯、呃，就你认为它的可持续性是体验为主的，就是永远都会有新的体验，尤其是如果是和自己的家人在一起的话，嗯、这个体验它是。嗯、呃，就不再是浮于表面的。你会就像我们俩之间的关系也会发生变化、增进，然后和父母的体验也会发生一些变化和增进。嗯、对，就在这个过程中，其实你是一个多重的体验，而不仅仅是就是面对不同文化或者不同景点带来的这种外界的刺激，更多的是这种关系的从关系的变化中得到一种滋养。
1: 对，欢迎这总结的太好了
0: ，<笑>上一点价值。嗯<笑>，好，那我们最后的话呢，嗯、呃，就是也有其他小伙伴啊、呃，也会问到，就是对于旅居或者说想要旅居的话，有什么啊、呃、想法或者建议？我们因为也才出来一段时间哈，嗯、所以我们就根据目前的这种体验。我觉得给建议你比较擅长，你先来给一点建议
1: 。嗯，我觉得我的建议就是，嗯，这个事情还得真的是要尝试。如果大家觉得一下子就是啊、呃，这个退掉现有的房子，或者然后一下子就直接开始一个无限期的旅居比较难的话，那可能先找一个呃，之你喜欢的或者之前去过的地方。你一直想再去，可能在那边住一个月或者一个半月，先体验一下在一个全新的地方，然后相对长租那种感受。因为我们其实刚开始我们的旅居的时候，因为是在西雅图，确实前两三周的这种感受还是一种相当于旅行的。旅游的这种状态，直到时间稍微长了以后，嗯、你会更加有一种心态上的这种放松和啊，这就是我的地盘，我就想每天就想在这个地方舒服的活着，而不是说我要去打卡。对，嗯，我觉得这是我的、嗯、可能是给大家一点建议，这、嗯、先去一个你想去，然后然后地方尝试一个月一个半月居住，然后看一看整个旅居的体验。
0: sample 一下是吧？对对，对<笑>嗯，我觉得我有一个建议，就是，呃，其实，嗯，旅居不旅居，我觉得还是从自己的内心出发，就是它是一个心上的一个呃练习。那对于内心已经很充盈的，那你旅居不旅居，我觉得其实，呃，他可能这个变量，呃。不会带来这种翻天覆地的这种改变，那因为是在之前，对于我们两个人来说，确实都是感觉好像外部的这种刺激多过于，啊、呃，这种内心的或者说破坏了内心那种平衡和秩序感吧，然后是一种。也起码在前半段有一种 restoration， 就是重新平衡的这种感觉，对。但是这种感觉对于我个人来说，慢慢的他从自然中得到了一种滋养，然后自己的心放开了之后，反而我觉得去哪看什么住什么样的地方做什么样的事情，对我来说真的就不再重要了。所以这也是为什么，其实到现在，我甚至觉得，如果你说有一天，哎，我们就还是回到纽约，继续住在这里，我觉得 O、OK、K 啊，完全可以啊。然后啊、呃，因为我那个时候就是已经找到了自己内心的一种秩序感，然后或者你说我们去到其他的任何的天涯海角的什么地方，我觉得也都可以。嗯、呃，就是他最最终可能是一种无分别，嗯、呃，这个。对，就是都没有什么东西是是那么的重要，但是在这个过程中，我觉得对我个人来说意义最大的还是就找到自己这种啊、呃、表达自己的一种方式啊，然后这种东西呢是是能够给我带来持久动力的。如果你的生活中就在你居住的地方就有这样的机会去去尝试、去体验、去找到自己内心啊秩序，给你内心带来这种秩序感的这种东西的话。呃，旅居不旅居，我觉得都没有那么重要了。嗯
1: ，对，就像七八说辩手颜如晶讲的，这个其实这个世界很多事情没有高下之分，只有左右，只是一个不同的选择。嗯
0: ，对。而且知道自己可以做这个选择，随时可以做这个选择。对。嗯嗯，当然这个是一个新的选择哈，就是嗯 ，from your heart，、嗯、<笑>我觉得这个是很重要的。嗯。好的，那我们今天就聊到这里。我们接下来，呃，会在欧洲居住几个月，然后到时候继续和大家更新我们的旅程体验，嗯、还有心灵的成长。大家
1: 敬请期待。
0: <笑>好的，我们再见啦，拜拜。拜拜。